0: Herzlich willkommen, in ICF Luzern. Schön, bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf iCf-luzern.ch, ja, danke vielmals. Ich merke, dass das Mikrofon rot ist. Es ist nicht von meinem Lippenstift. Hey, ähm, ich habe mir die Frage auch gestellt. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mich gefragt, was macht eigentlich eine starke Frau aus? Wenn ich mir versuche, wie eine starke, ideale, gute Frau aussieht, was habe ich für ein Bild vor mir? Und da habe ich auf Social Media ein mega spannendes Video gesehen, sie ist auf Englisch. Und da tut die Frau, finde ich recht gut zusammenfassen, was sie findet, die Herausforderungen sind von einer Frau in der heutigen Zeit. Ich habe hier einen Text draus gemacht ähm, auf Deutsch, und noch etwas angepasst und ich möchte es vorlesen. Und dann kannst du einfach mal schauen, wie das auf dich wirkt. Die unrealistischen Erwartungen der Gesellschaft an Frauen. Wir sollen arbeiten, als hätten wir keine Kinder, und unsere Kinder großziehen, als hätten wir keinen Job. Man wird die Hausfrau als unerfüllt bezeichnen, die berufstätige Mutter als egoistisch, während kinderlose Frauen als unvollständig gelten. Wir sollen unsere Männer bemuttern, sie aber nie wie Kinder behandeln. Uns wird gesagt, wir sollen keinen Penner aus Liebe heiraten, aber auch nicht bei einem erfolgreichen Mann auf Sicherheit bleiben. Eigentlich ist unglücklich verheiratet besser als glücklich und ledig. Wir sollen nicht abhängig von einem Mann sein wegen des Geldes, aber ihn auch nicht Mannen, in dem wir mehr verdienen. Wir sollen unsere Sexualität ausleben, nicht so prüde sein, aber bitte auch etwas Selbstachtung haben. Wir sollen uns um unser Aussehen kümmern, aber aufhören nach Aufmerksamkeit zu suchen. Man erwartet von uns, dass wir in Würde alten, aber uns nie gehen lassen. Wir sollen für immer jung aussehen, aber ja nicht oberflächlich und unsicher sein. Wir dürfen Nein sagen, aber sollen bitte nicht so schwierig sein. Uns wird gesagt, dass wir wie ein Mann denken müssen, um erfolgreich zu sein, aber nicht wie, uns nicht wie einer verhalten dürfen, wenn wir gemacht werden wollen. Wir sollen doch einfach endlich sagen, was wir denken brauchen und wollen, aber wir sollen nicht zur nörgelnden Frau werden, die keiner haben will. Wir sollen zu jeder Zeit alles im Griff haben, aber ja nicht zu so dominant sein. Wir sollen unsere eigene Meinung haben, aber bitte nicht rebellieren. Wir sollen spannend und abenteuerlich sein, aber Achtung, eine Lady soll sich auch wie eine benehmen. Wir sollen uns unserer Umgebung bewusst sein, aber bitte nicht alles dramatisieren. Wir sollen Selbstliebe praktizieren, aber ja, nicht selbstverliebt sein. Wir sollen groß träumen und auch Verständnis dafür haben, wenn wir im Hintergrund bleiben. Wir sollen nicht zu viel und zu laut sein, aber warum sind wir eigentlich so ruhig und schüchtern? Ich weiß nicht, was es jetzt wieder auslöst, ich wird jetzt mal vermute, dass jede Frau da innen mindestens eine, eine unrealistische Erwartung, die ich aufzählt, habe, schon begegnet ist, oder noch eine könnte hinzufügen könnte. Und als ich den Text aufgeschrieben habe, habe ich irgendwann gemerkt, ich muss aufhören, Das hat mich frustriert. Es hat mich irgendwie machen und ich habe gemerkt, hey, irgendwie sind das so viele kontroverse Erwartungen herum, die ähm, ich unfair finde und die mich verwirren und die irgendwie keine Frucht bringen. Und ich merke, da muss ich mich fragen, okay, was mache ich jetzt? Wie, wie will ich jetzt mein Leben leben? Wie will ich ein erfülltes Leben haben? Weil ich könnte einerseits mein Leben damit verbringen, all den Erwartungen gerecht zu werden, und es geht ja nicht auf. Ich würde es nicht schaffen, es wäre ja mega limitierend, es wäre nicht authentisch, ich könnte nicht mir selber sein. Und ich könnte aber auch andersrum mein Leben damit verbringen, alle nicht beweisen, dass ich mehr bin als das. Wir kann mich nicht in eine Box stecken, ich bin viel mehr wert. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, dass das mega limitierend wäre. Weil dann wäre mein Fokus auf die Person, die ich nicht will sein und alle sollen es checken, anstatt mein Leben damit zu verbringen, die Person zu sein, die ich bin. Oder? Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie gehen wir eigentlich damit um? Und heute möchte ich gerade über eine Frau reden, die das, glaube ich, gecheckt hat, das ist eben die Maria. Und ich finde, sie hat wirklich verstanden, was es bedeutet, frei zu leben weil sie sich Jesus völlig hingegeben hat. Wie du, wenn, wir uns hingeben, wenn wir uns Gott hingeben, sind wir eigentlich am sagen, Jesus, ich komme vor deinem Thron. Und da sollst du mir sagen, wer ich bin. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir mein Geschlecht, meine Identität, meine Persönlichkeit, mein Charakter, meine Stärken, Schwächen, Träume, Ängste. Ich gebe dir alles und da darfst du mir sagen, wer ich bin. In der Offenbarung 4, gibt es ein Bild, vielleicht kennst es so von 24 Ältesten, von vor dem Thron Gottes stehen. Und die machen immer wieder das Gleiche. Zuerst, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, wie langweilig, wenn du das in Ewigkeit machst. Und was sie machen, ist, sie schauen Gott an, merken, wie mächtig und gross und gut und gnädig das er ist, also schießen sie ihre Kronenboden, kämen auf ihren Sohgesicht und beten ihn an. Dann lesen sie die Krone auf, setzen sie wieder auf, stehen auf, schauen Gott wieder an und rat mal, was passiert. Sie merken wieder, wie Grossartig und mächtig und, und gnädig und liebevoll, dass er ist, und machen wieder das Gleiche: schießen ihre Krone am Boden, kein auf Angesicht und beten in an. Und ich denke, das ist Hingabe. Hingabe ist nicht einfach, dass wir zu Gott gehen, unsere Krone absetzen und sagen: Gott, du bist würdig, ich nicht, hier ist meine Krone, und dann laufen wir wieder davor. Ich glaube, Hingabe ist zu Gott gehen, unsere Krone absetzen und sagen: Gott, Du hast mir die Krone gegeben, also sag du mir, wie ich sie so tragen Du, du, sie heilige. Und ab dem Moment können wir sie wieder nehmen und aufsetzen und das Leben leben, das er uns schenkt. Ich glaube wirklich, dass es ähm, Zeit ist für uns Frauen, dass wir so ein bisschen unseren Platz verstehen im, im Königreich. In 1. Mose 1 steht, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Ich habe das Bild von einem Spiegel mitgebracht, ich glaube, das ist auch das, was passiert, je mehr wir Gott anschauen, je mehr wir in dieser Hingabe bleiben, wo wir, wo wir bei den Füßen von Jesus sind, umso mehr verstehen wir, wer er ist und das wer wir sind, weil wir ja sein Ebenbild sind. Und spannend ist, da braucht es den Mann und Frau, um das volle Ebenbild besser zu verstehen. Ich glaube nicht, dass die Frau da ist, um nur den Mann größer zu machen oder sich hinter dem Mann zu verstecken. Ich glaube, auch nicht, dass die Frau da ist, um den Mann kleiner zu machen oder sie Platz hinein, Ich glaube, dass wirklich die Frau da ist, um Hand in Hand mit dem Mann vorwärts zu gehen. Und so geht alle Ehrgel, wie wir zusammen sein Ebenbild reflektieren können. Und ich glaube, die Maria hat es gecheckt. Ich glaube, die Maria hat gecheckt, dass sie bitte fürs von Jesus ihre Identität, ihre Berufung und ihre Freiheit findet. Völlig weg von Menschenfurcht. Aber genau dort, wo sie hergehört. Und ich möchte heute... Mit ihr Jesus hat übrigens gesagt, das finde ich auch noch spannend, das findet man, findet man im Matthäus-Evangelium, er hat gesagt, diese Frau hat so dermaßen hingab, gelebt, dass überall, wo das Evangelium verkündet wird, wird man von ihr erzählen und das, was sie gemacht hat. Also unsere hingab hat einen Impact. Also schauen wir zusammen mit Maria, ist das gut? Ich würde noch gerne für uns beten. Jesus, ich liebe dich. Wir lieben dich. Du bist der Grund, warum wir da sind heute Morgen. Und wir können das nicht ohne dich, Jesus. Irgendwie zu einer Zeit, die so verwirrend ist mit diesem Gender-Topic, wo man gar nicht mehr checken, wer Mann ist und wer Frau ist, brauchen wir dich, Jesus, umso mehr dass du uns zeigst, wie du uns erschaffen hast. Und ja, dass und du für uns bereit hast. Und gerade heute Morgen, wo ich eine Predigt vorbereitet habe, die ich gar nicht so einfach gefunden habe. Aber ich merke, du hast etwas zu sagen. Ich bitte darum, dass du heute Morgen redest, Jesus, dass du zu der Church redest, dass du zu mir redest, dass du uns zeigst, dass du für uns bereit hast. Und wir wollen offen sein für dein Reden und dein Wirken heute Morgen. Amen. Ich habe jede Woche gemerkt, als ich mit dem Joel geredet habe, dass es ein kleines Missverständnis gab. Er wollte, ich würde über Maria, die Mutter, die Jesus predigen. Ähm, die heisst ja auch Maria, aber ich habe wirklich nicht einen Sinn gehabt. <lacht> sie hat übrigens noch eine andere Maria, das ist Maria Magdalena. Ich weiß nicht, ob du noch etwas gehört hast. Sie hatte ja sieben Dämonen in sich, das also ist ziemlich krass. Und Jesus hat die Dämonen weggetrieben und dann ist sie zu einer Jüngerin geworden, also sie hat Jesus gefolgt. Aber um die geht es heute auch nicht. Es geht um eine andere Maria, und zwar die Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Sagt ihr das etwas? Die wollen wir heute zusammen anschauen. Die Maria, die kommt dreimal vor in der Bibel und jedes Mal ist sie bei den Füßen von Jesus. Also jedes Mal ist sie in dieser völligen Hingabe. Und sonst weiß man nicht mega viel über die Maria. Aber Man nimmt an, dass sie von einer wohlhabenden Familie kommt. Ähm, man weiß nicht, ob sie verheiratet war oder nicht, oder ob sie Kinder hat oder nicht. Ähm, man weiß einfach nur, dass sie Jesus geliebt hat und in Bethanien gelebt hat. Bethanien ist ein Dorf oder ein war, der drei Kilometer weg ist von Jerusalem. Und das ist etwa alles, was man über die Maria weiss. Und das erste Mal, was sie vorkommt, das ist in Lukas 10. Und dort hat die Martha, ihre Schwester, hat Jesus zu sich eingeladen. Und ähm, das hat mir in dieser Zeit so gemacht, Mir hat Rabbi zu sich eingeladen und dann hat Rabbi gegessen essen und alle Gäste sind auch noch am Tisch gehockt und er hat Rabbi einfach ein wenig gelernt. Und dann haben wir zusammen Gemeinschaft haben und vom Rabbi Lehren. Und so ist Jesus am Lehren und Martha als gute Gastgeberin und gute Frau und so wie sich sie in dieser Zeit auch gehört hat, ist am Dienen gewesen. am Kochen, am und was hat so dazugehört. Und dann merkt sie, dass sie da ein bisschen allein unterwegs ist, weil ihre Schwester Maria, anstatt mitzuhelfen, bei den Füßen von Jesus hockt und am Lernen ist. Und so ziemlich alles ist falsch an dieser Situation. Weil als Frau, in dieser Zeit hatte sie genau einen Job und es ist eine gute Gastgeberin. Zu sein. Sie sollte dienen, sie sollte ja nicht bei den Mann hocken, das hat man nicht gemacht. Und sie die vor allem nicht lernen, weil eine Frau hat nicht aus der Tora gelernt eine Frau hat nicht lesen und schreiben Und das hat sich einfach so nicht gehört, weil eine Frau nicht würdig war, die Tora zu lernen. Und vor allem hat eine Frau niemals bei einem Mann hocken, der nicht ihre Ehemann ist. Also alles ist falsch an dieser Situation. Und dann geht Martha auf Jesus zu und sagt, hey Jesus, siehst du das eigentlich nicht? Also ich bin ja die ganze Arbeit Machen und meine Schwester, hilft mir nicht mal, kannst du ihr bitte sagen, dass sie mir so helfen Und da haben wir die Antwort, wo Jesus gibt. Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses Eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Ich finde die Antwort, die Jesus so krass nimmt, so völlig unerwartet. Er sagt nicht, hey Martha, ich verstehe dich. Oder hey Martha, ja, normalerweise wäre es schon gut, wenn sie helfen würde, aber heute bin ich halt da. Er ist eigentlich mega radikal in Antwort. Er sagt, es geht öppis, etwas, was gut und richtig ist. Und Maria hat sich für das entschieden und das kann ihr niemand wegnehmen. Also Maria, eine Frau, die bitte fürs, was Jesus hockt, egal wie abbracht, es in dieser Zeit gesehen oder nicht. Und das zweite Mal, wo wir von Maria lesen, wollen, das ist die Geschichte vom Lazarus, der gestorben ist. Kennst du die Story? Ihre Brüder, Lazarus ist gestorben. Man schickt jemanden zu Jesus, wo ihm sagt, hey, die Fründ, Lazarus ist gestorben. Und Jesus sagt, okay, in zwei Tagen laufen wir los. Und dann zwei Tage später laufen sie los. kommen wir am vierten Tag an. Und was niemand weiß, ist, dass Jesus ein Wunder wird, ein messianisches Wunder, und er wird Lazarus von den Toten auferwecken. Als er aber dort ankommt, ähm, sobald die Martha checkt, dass Jesus da ist, geht sie ähm, auf Jesus zu und sagt: Hey, weißt du, warst du vorher da gewesen, wäre meine Brüdschimpfung nicht gestorben. Und Jesus teilt mit ihr, dass er das ewige Leben gibt. Also er redet mit ihr über die Ewigkeit. Und dann sagt er, ihr so geht jetzt zu Maria. Holen. Und das lesen wir jetzt zusammen. Ich da ein paar Sätze rausgenommen, damit es ein bisschen kürzer ist. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Unser Lehrer ist da. Unser Lehrer. Frauen durften nicht lernen. Aber Jesus war ihr Lehrer. Unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Das muss auch ein mega lebensverändernder Moment sein für Maria. Weil jetzt hat sie nicht mehr erfahren, dass sie wo Jesus respektiert wird und angenommen wird und wo ihm lernen darf und dass er das lebendige Wort gibt, sondern sie hat auch lernen, dass sie zu Jesus darf mit ihrem Schmerz gehen darf, und dass er sie ernst nimmt. Er tut es nicht verspotten, verleugnen, ähm, sondern nimmt es ernst und sie darf, sich, ähm, sie, sie, darf, ja, sie darf das mit ihm teilen. Und nicht nur hat er mitgelitten, mitgefühlt, sondern ein paar Minuten später hat er dann sogar Leben hineingesprochen und ihre Brüder wieder ähm, ins Leben gerufen. Also wir haben wirklich Maria, die erfahren hat, dass sie von Jesus geliebt wird, dass sie als Frau akzeptiert wird dass sie auch ihm darf sein darf, wer die Gesellschaft eigentlich würde erwarten, dass sie im Hintergrund steht. Nein, noch besser, er sagt ihr sogar, dass sie sich für das Einzige Richtige entschieden hat, indem sie zu ihm kommt. Er hat sie gehrt, er hat sie verteidigt übrigens, sie hat ja nichts müssen sagen Er hat für sie geredet, er hat sie beschützt, sie hat kommen, wie sie ist. Jesus hat sie tröstet und sie hat verstanden, hey, Jesus meint es gut mit mir. Er ist ein guter Lehrer. Und jetzt möchte ich mit dir anschauen, was nach dem passiert. Das ist die dritte und letzte Geschichte von Maria und das ist meine absolut lieblingsgeschichte. Und die wollen wir zusammen lesen. Das ist in Johannes 12. Ich möchte aber noch kurz etwas trinken. Genau, hat auch noch eine Vase mitgenommen. So, sechs Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Dann nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nordenöl, goss es über die Füße von Jesus. Und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte, entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst herausgenommen. Jesus erwiderte, Lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Und im Matthäusevangelium, wo eben die gleiche Story erzählt, da sagt eben, ähm, Jesus sogar noch, und überall, wo das Evangelium verkündet wird, wird man von dieser Frau reden und das, was sie da hat. Und das ist das, was wir heute Morgen machen, oder? Wir reden genau über die Frau, wo alles gegeben hat, was sie noch gehabt hat. Also ob du, die, ob du dir die Situation kannst vorstellen, da findet es fest statt, zu ehren, wo Jesus, also wahrscheinlich könnte man sich noch bei ihm dafür bedanken, dass er Lazarus von der Tod auferweckt hat, oder? Und es ist kurz vor seiner eigenen Kreuzigung, aber nur die wenigsten haben es verstanden. Es ist ja nicht so, als hätte Jesus immer wieder erwähnt, hey, ich bin nicht mehr lange bei euch und und und, aber irgendwie nicht viele haben es gecheckt. Und es sind alle in diesem Haus, wo noch wahrscheinlich vor einer Woche oder so, nach, nach einer verwesenden Leiche. Hat, das so beschreibt es die Bibel. Beschreibt. Und eine Wochen später schmeckt es wahrscheinlich nach Essen, nach Zelebrierung. Ähm, und ein paar Minuten später kommt Maria und dann schreibt der Johannes, da schmeckt das ganze Haus nach Öl, nach teurem, gutem Öl, wo man niemals würde in einem Moment ausgüssen Und die 300 Silberstücke, übrigens, man nimmt da, dass es ungefähr ein Jahreskalt war. Ich glaube, du kannst das vorstellen, Das heißt, ein Jahreskalt in einem Moment über Jesus ausklärt. Ich glaube wirklich, dass alles, was Maria erlebt hat, zu diesem Moment geführt hat. Sie hat erlebt, dass Jesus sie anders behandelt hat als alle anderen. Sie hat zu Jesus kommen, von ihm lernen. Sie hat erleben, dass es sich immer lohnt, Jesus an der ersten Stelle zu haben. Er hat ihren Schmerz nicht verleugnet, nicht ignoriert. Er hat mitgefühlt und dann hat er geholfen und Leben hineingesprochen, was es braucht hat. Und jetzt ist sie in diesem Haus gewesen und hat etwas verstanden, was die Wenigsten verstanden haben. Sie hat verstanden, dass da ein Moment am passieren ist. Dass da eine Gelegenheit ist, wo so niemand nie mehr kommen wird. Die letzte Gelegenheit, ihrem König alle Ehre für das, was er bald wird tun wird. Und sie ist die einzige im Raum, der das begriffen hat. Ich glaube nicht, dass wir die Füße von Jesus salben können, wenn wir nicht zuerst vorher da waren, um von ihm zu lernen. Wenn wir nicht vorher bei seinen Füßen waren und er lernen dürfen, wer er ist, was sein Wort sagt, wie sehr er sein Wort Leben gibt. Wenn wir erfahren dürfen, dass er da ist, der Leben hinspricht, der wo wir keine Hoffnung mehr haben, der wo wir tot sind, dass er da ist, der Leben hinspricht. Ich glaube, es fällt dort an. Und das ist der Prozess, den Maria gemacht hat. Und aus dem heraus hat sie dürfen wissen, die Füße haben es verdient. Es gibt keinen anderen Ort, wo ich alles könnt könnte, was ich habe. Es gibt keinen anderen Ort, wo es verdient hat. Im Matthäus-Evangelium übrigens, weil da lesen wir ja, dass Judas gesagt hat, hey, was für eine Verschwendung, aber eben, er hat eigentlich das Geld für sich. Wollen. Und wo Judas, jetzt wo wir die ganze Story kennen, also schockiert es uns ja nicht mehr, oder? Aber im Matthäus Evangelium sind so alle anderen Jünger, die das Gleiche sagen und sagen, was für eine Verschwendung, was für eine Verschwendung. Und es ist ja wirklich eine Verschwendung, aber sie hat ja verstanden, dass Jesus ähm, noch verschwenderischer wird sein ähm, in ein paar Tagen und mit seinem Leben zahlen. Also was ist schon ein Jahreskalt? Sie hat in diesen Momenten ein Opfer gegeben, der grösser wird werden als ihr Leben. Weil wir ja noch heute darüber reden, oder? Aber ich glaube nicht, dass sie in diesem Moment checket hat, was sie am tun ist. Und ich glaube, das ist es oft mit Hingabe. Hingabe kann manchmal so klein wirken. Es sind so Kleinigkeiten manchmal. Oder so, so kleine Schritte. Und in diesem Moment kostet es viel, also Heingabe kostet ja immer, aber in diesem Moment, weiß nicht, ob wir in diesem Moment auch überchecken, was es eigentlich für Auswirkungen könnte haben. Und ich glaube auch nicht, dass die Frau in diesem Moment begriffen hat, dass wir noch heute darüber reden würden, was es bedeutet, sich hinzugeben, anhand von ihrem Beispiel. Catherine Coolman, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine amerikanische verrückte Evangelistin aus dem 20. Jahrhundert. Die, die Frau ist super, unbedingt mal eine Predigt oder so, von ihr gehört habt. Und sie hat es so gut beschrieben, sie hat gesagt, Gott sucht nicht goldige Gefäße, er sucht nicht silberige Gefäße, er sucht Gefäße, die sich hingeben. Also er sucht nicht die perfekte Mutter, er sucht nicht die perfekte Ehefrau, die perfekte Businessfrau oder was auch immer. Er sucht Gefäße, die sich hingeben. Er sucht eine Maria, die bereit ist, einfach mit dem Kostbarsten, was sie hat, zu Jesus zu kommen und es Ausleeren. Weißt du, was auch noch spannend ist? Im Matthäus-Evangelium sagt der Matthäus, dass sie das Öl ähm, über den Kopf von Jesus ausgelehrt hat. Oder? Und das finden wir in den Evangelien immer wieder, dass sie ein einen verschiedenen Fokus haben. Also wahrscheinlich hat sie beides gemacht. Über den Kopf, das ist das, was der Matthäus festhält, und über die Füße von Jesus. Und im Alten Testament waren es Propheten, die den Kopf des nächsten Königs gesalbt haben. Und nur Diener und Sklaven haben Füße angelangt. Also es ist normal wenn du zu einem Juden bist, bist du essen, du bisch reingekommen und da hat einen Sklaven, der Diener hat zuerst mal deine Füße gewaschen. Also da kommt die Frau hinein und macht einen prophetischen Akt, tut den Kopf von, von unserem König salben. Aber sie chan nicht schade, um auf die Knie zu gehen und seine zu salben, weil sie gewusst hat, wie würdig das er ist. Was ich auch noch spannend finde, ist, die Jünger haben ja Jesus schon geliebt. Oder? Es ist ja nicht so, als würde sie Jesus nicht lieben und in diesem Moment sagen sie, oh, wie verschwenderisch, weil, eben, weil sie Jesus nicht gerne haben. Aber ich glaube, mega oft sagen wir, Jesus, nimm mein Herz, ich gebe dir alles, nimm mein Herz. Aber manchmal hat er unser Herz schon lange, es sie noch will, unsere Gedanken. Ich glaube, es kommt er eher von den Gedanken aus, dass man denkt, oh, wie verschwenderisch. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist jetzt überhaupt nicht logisch. Und ich glaube schon, dass die, äh, dass die Jünger Jesus geliebt haben und dass, dass er ihre Herzen gehabt hat. Aber vielleicht hätte man irgendwo noch Gedanken hingeben. Und in dem Sinne ähm, ist Maria glaube ich ein Schritt voraus gewesen. seit zu dieser Zeit hat sie gemacht, was nur ein schlecht zogen in Berlin wird machen. Würde. Also sich mit männlichen Gästen aufhalten, anstatt um zu dienen oder bei der Frau zu bleiben. Sie hat gemacht, was nur Propheten machen würden, also den Kopf des nächsten König Sie hat gemacht, was nur ein Skla machen also die Füße einer Person berühren und dann mit dem eigenen Haar abtrechnen. Sie hat gemacht, was nur eine Ehebrecherin oder eine Prostituierte machen würde, also dass ihre Haare unbedeckt waren und dass sie ein Mann überhaupt angelangt hat. Und sie hat gemacht, was nur eine Verrückte machen würde, also ein ganzen Jahreskalt verschwenden. Also was ist sie ist Sie war eine es eine Sklavin, eine Prophetin, eine Prostituierte oder eine Verrückte. Ich glaube im Fall wirklich, dass wenn sie hier steht, würde, dass es ihr egal wäre, wie man sie nennen würde. Es wäre ihr so egal, wie sie in diesem Moment nur etwas wäre und es ist ihr Jesus alle Ärger, bevor er für sie sterben würde. Und sie hat das Momentum nicht verpasst. Ich glaube, dass Maria sich nicht von der Gesellschaft vorschreiben lief, also wie würdig sie oder ihr König ist. Ich glaube, sie hat sich nicht von Menschen vor. Ich glaube, es ist ihr egal, was sie als Frau darf oder nicht darf, was man von ihr erwarten würde oder nicht, wenn sie könnte enttäuschen könnte oder nicht, was man sagen würde, ob sie ihren Ruf verliert. Es ist ihr so egal, wie sie ihren Messias gefunden hat. Und dort wollte sie hin. Ja. Ich, ähm, ich habe leider keine drei Punkte Message vorbereiten heute. Ich habe es wirklich probiert Und ähm, die, die mich kennen, wissen ja, ich arbeite als Dozentin für Fremdsprachen Und als Lehrerin ist es mir mega wichtig, dass ich so meine Struktur habe, meine Punkte habe. Aber heute ist es irgendwie nicht gegangen. Ich wollte euch eine Formel geben, wie wie es ausgesehen hat, was bei jedem anderen anders wird ausgesehen ähm, oder wie wird die euch eine Formel geben, wenn wir über Frauen reden, wie eine Frau sollte sein? Ich glaube, wir Frauen haben genug Formeln bekommen. Aber ich glaube, was ich gelernt habe, oder was ich am Lernen bin, ist, dass ich als Frau das wertvollste, was ich kann, ist bei den Füssen von Jesus sein und zu so lassen, dass er ähm, eine Identität und eine Berufung über mich ausspricht. Genau dort, ja, genau dort finde ich das, was ich suche. Und, ich glaube auch, dass die Liebe von Jesus wild ist für uns. Und dass Liebe so an Jesus, ich glaube nicht, dass er da ist, der uns als Frau limitiert oder in eine Box wird stecken. Ich glaube, dass wir die wilde Liebe dürfen widerspiegeln und als Frau aufstehen und ähm, ja und mutig sein. Ich hatte eine Vision. Ähm, diese, Woche, ja, diese Woche, als ich ähm, ein bisschen so für persönliche Anliegen am Betten war, hatte ich eine Vision. In der Vision habe ich... Ähm, habe ich habe gesehen, wie ich auf einem offenen Feld bin. Ähm, Und ich hatte so ein dreckiges Kleid. Drin, mit ganz vielen Flecken und, und Löchern. Und nicht sehr ähm, schön. Und da ich Jesus gesehen. Und ähm, er hat mich einfach in den Arm genommen. Und ich musste so rennen und ich habe gemerkt, das ist, das ist meine Scham, die ich hier trage. Es ist, ist meine Frust, es ist meine Wut, es sind meine Verletzungen. Das sind meine Zweifel überall, wo ich, einfach, wo ich es einfach nicht herbringe. Wo ich es gerne herbringe, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Und dann hat mich Jesus so mahnt, so wie er halt ist. Und hat mich geliebt und hat mich gehabt. Und als er mich losgelassen hat, merke ich, dass er mein Kleid hat. Und durch Schauen mich an und merke dass ich ein weisses Kleid trage. Und da durfte ich wieder daran erinnert werden, was es bedeutet, dass Jesus... Eigentlich für alles zahlt hat, dass er all meine Scham und alles aus sich genommen hat. Und es gibt so Momente, also, ich, nicht, ich glaube, viele von euch kennen meine Geschichte. Ich habe ja vor etwa, was ist es, mittlerweile neun Jahre zu Jesus gefunden. Ich habe vorher ein ganz anderes Leben geführt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals mit diesem Jesus unterwegs sein würde. Weil meine Mutter hat mir so viel von dem erzählt und es ist mir so oft die Nerven gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in mein Leben übergeben würde übergehen, bis ich eine Begegnung mit ihm hatte in meinem Zimmer. Und das Mal war er echt, das Mal war er lebendig, das Mal war er der einzige Weg und die einzige Wahrheit und das einzige Leben für mich. Und da habe ich mis mein Leben übergeben und es hat alles verändert. Ich habe damals wirklich ähm, habe ein ganz anderes Leben geführt, sagen wir es mal so. Und es hat alles verändert. Und das in diesen Momenten ist es mega einfach, ja, sich daran zu erinnern, was es bedeutet, dass, dass Jesus alles zahlt hat und alles macht für sie so krasse Momente, weisst du, was ich meine? Aber dann ist man mit Jesus unterwegs und dann muss man seine Krone immer wieder absetzen. Und dann muss man ihn immer wieder anschauen, wie er in Offenbarung 4, und wieder merken, ach ja stimmt, das ist mein Jesus. Das ist immer noch der gleiche Jesus, egal wie lange dass ich Christ bin, egal wie oft es in die Kirche bin, egal wie lange dass ich schon mit Jesus unterwegs bin, ich brauche immer noch diesen Jesus. Der Jesus, der mich frei macht, der Jesus, der mir Leben gibt. Ich brauche immer noch den gleichen Jesus, weil ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht allein. Ich habe die Band aufgenommen. Ähm, wir gehen jetzt in eine Worship-Teile. teil ich, ich kann gar nichts mehr, mehr erzählen. John und ich, als wir von Reading zurückgekommen sind, mit dem ähm, 21 war es, haben wir gewusst, wir wollen eines, und zwar einen Countonite starten. Das ist ja die Abend-Celebration, die wir hier im 1 f haben. Weil wir davon überzogen sind, dass Gott echt ist und lebendig ist und dass er uns begegnen Und es ist in dieser persönlichen Begegnung, innen, dass wir lernen können, all das machen, uns gehen, mit ihm unterwegs sein, wo wir können lernen, was es bedeutet, Frau zu sein, was es bedeutet, Mann zu sein. Ich glaube, wir alle brauchen immer wieder frische Begegnungen mit dem Gott. Ich glaube, es geht nichts anderes für uns, als einfach Gott immer wieder neu kennenzulernen, neu zu begegnen, uns neu zu öffnen für seine Gegenwart, für sein Wirken, für sein Reden. Und das ist das, was ich mir heute Morgen wünsche. Und Johnny und ich werden auch ähm, für euch beten, wenn ihr das wollt. Also wir werden dort in Mecken könnt ihr auch gerne ein Gebet holen, wenn ihr wollt. Ähm, dass du einfach Gott erleben darfst. Dass du heute Morgen Jesus erleben darfst. Als die Retter, als die gute Lehrer, als der, die dich liebt, die dich tröstet. Und dass du wirklich darfst, ja, darfst in die Freiheit kommen. Und ich habe noch ein das letzte Bild. Es ist eine Frau, die mit einem Leucht unterwegs ist. Und so hat meine Vision Geändert, die ich gehabt habe, mit dem dreckigen Kleid, das weiß geworden ist. Ich habe dann gesehen, wie ich mit dem Leu weglaufe. Und ich habe das Gefühl, dass es das ist, was ja, Jesus auch heute Morgen am Sagen ist, dass wir auch als Frau dürfen, mutig und frei mit dem Löy unterwegs sind Wenn du Gebet brauchst, dann kannst du gerne auf uns suchen und sonst, ja, einfach ähm, den Worship brauchen, um Dein Öl ausgiessen und Jesus alle ergeben. Können wir zusammen aufstehen? Ich würde noch gerne beten. Ja, Jesus, du bist, du bist würdig. Du bist würdig, Jesus. Du bist würdig. Du bist gross und du bist gut und du bist mächtig und du bist würdig. Der hilf uns, genau solche Frauen und Männer zu sein, die sich hingeben, wie es Maria gemacht hat. Dass wir verschwenden können mit unserer Liebe, weil wir wissen, dass du den höchsten Preis gezahlt hast. Und egal, was wir dir bringen, was ist es im Vergleich zu dem, was du für uns gemacht hast? Und heute Morgen bitte darum Heilige Geist, dass du wirklich Dreiege gehst. Und dass du Herzen berührst. Dass du Freiheit schenkst. Dass du Begegnungen schenkst. Dass wir heute Morgen wieder frisch daran erinnert werden was es bedeutet, dass du da bist. Und dass du lebendig bist und dass du da bist. uns zu uns heute Morgen, Jesus. Mach uns frei. Amen.